0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo programa de Romanos 1.16 Gracias a todos los que nos están escuchando desde Radio Faro de Gracia Desde Delaware, Estados Unidos para todo el mundo También a los amigos y amables oyentes que nos escuchan en Guayaquil por el 99.7 FM Radio Élite con nuestro amado hermano Gustavo Cisneros a quien le mandamos un fraternal saludo y por supuesto a toda nuestra audiencia de Romanos 1.16 en Tegucigalpa, Honduras, desde Radio Jalel para todo el mundo a través de Internet. Un fraternal saludo también a todos los que nos oyen desde nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com. Entre las novedades teológicas han surgido, algunas con el paso del tiempo, que dicen que la alta estima que dentro del protestantismo se le tiene a la Sagrada Escritura fue un invento protestante que en el primer siglo de historia de vida de la iglesia pues no se creía que las Sagradas Escrituras eran infalibles, eran libres de error o que eran suficientes, que eso se inventó en el siglo XVI y siguientes por eh, protestantes y algunos ah, pues han dicho que hasta el siglo XIX se empezó a enseñar eso y fíjense que hay un trabajo sumamente interesante de Charles E. Hill, su artículo se llama The Truth Above All Demonstration: Scripture in the Patristic Period to Augustine, que está dentro de una compilación fantástica que yo les recomiendo a toda nuestra audiencia si tienen acceso. Al libro está en formato Kindle, también lo pueden descargar, comprar en Amazon. Y me refiero al libro The Enduring Authority of the Christian Scriptures que editó D. Carson y publicó eh, Earthman Publishing Company. Bueno, pues en este fabuloso artículo Charles A. Hill inicia con la pregunta de que si la idea de que la Biblia es de suma importancia fue en realidad un invento protestante. Miren, amigos, en primer lugar, la iglesia cristiana, más que construir su doctrina de las Sagradas Escrituras, la heredó. ¿De dónde? Pues de la herencia judía en general. Pero también, como bien señala Charles E. Hill, la iglesia obtuvo su propia bibliología de la propia Escritura. Si nosotros vemos, por ejemplo, Juan 17:17 17, dice: Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Podemos también leer en Mateo 24:35: El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Juan 10:35, por ejemplo, dice que la escritura no se puede violar. Segunda Timoteo 3:16 también afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Y finalmente, segunda de Pedro 1:21. Dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte ni nada más ni nada menos que de Dios. Y entonces podemos pasar a revisar, por ejemplo, lo que Orígenes decía, cito, los libros sagrados no son composiciones de los hombres sino fueron compuestos por el Espíritu Santo, de principios 4, 1 y 9. Hipólito, por ejemplo, dice también, hay un solo Dios que conocemos por las Sagradas Escrituras y por ninguna otra fuente, contra Noetum número 9. Fíjense que todos los heréticos eh, antiguos apelaban a las Escrituras en general, reconociendo en ellas autoridad. Los primeros herejes sostenían la autoridad completa de la Biblia, bueno, una mayoría, mientras que hoy los herejes se dividen entre los que hablan de la total autoridad de la Biblia y los que dicen que puede ser un testigo, que puede ser una herramienta o simplemente un artículo útil para apoyar ciertas creencias. Charles E. Hill narra el episodio en donde Eusebio, después de su participación en el concilio de Nicea, decía, el uso de términos no escriturales ha sido la causa de casi toda la confusión y anarquía en la iglesia. Fin de la cita. Fíjense qué interesante. Usando términos que no están en la escritura, o sea, no apegándonos a la escritura, ha sido la causa, decía Eusebio, de casi toda la confusión y anarquía en la iglesia. La autoridad de la Biblia, amigos, entre el pueblo de Dios, siempre ha sido un principio cuya verificabilidad proviene de la propia Biblia. O sea, usted y yo, cuando llegamos a las Sagradas Escrituras, no creímos en la Escritura como infalible y suficiente porque hombres muy inteligentes construyeron un argumento irrefutable. Probablemente existan casos en donde hay personas que se pusieron a comparar unos libros con otros y llegaron a la conclusión de que la Biblia era un libro extraordinario, pero hablar de la autoridad infalible suficiente e inerrante de la Biblia es una autenticación que proviene de la Biblia misma, amigos. Por ejemplo, Justino el filósofo narra su conversión al cristianismo poco antes del 130 de la era cristiana y él cuenta que se encontró con un anciano que le mostró a los profetas hebreos quienes hablaron por el Espíritu Santo miren este anciano le explicó a Justino el filósofo que en los profetas hallaría más ayuda en asuntos de filosofía que en los propios filósofos Qué interesante ¿por qué le dijo esto? el anciano le comentó porque ellos o sea los profetas no apelaron a a la demostración en sus escritos, pues veían que eran testigos de la verdad más allá de toda demostración y era la verdad digna de creer. Más tarde Justino el filósofo decía que las palabras del Salvador, escuchen esto, poseían un terrible poder en sí mismas y eran suficientes para inspirar a aquellos que se apartaban del camino recto de la sabiduría, un poder terrible en sí mismas. Y si me permiten mis amados amigos, podemos ir, por favor, a las Escrituras en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 27. Fíjense muy bien lo que dice aquí. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: "Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños sí padre porque así fue de tu agrado todas las cosas me han sido entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni nadie conoce al padre sino el hijo y aquel escuchen a quien el hijo se lo quiera revelar esta es una revelación extraordinaria, muy oportuna en tiempos posmodernos como este, en donde al parecer algún sector está creyendo que los estudios teológicos que pueda uno tener te dan la autoridad de decir qué es revelado y qué está oculto delante de Dios. Esta escritura significa que está mal estudiar teología? No, no, no significa eso. ¿Significa que la academia cristiana no es relevante? No, tampoco significa eso. ¿Significa que los más iletrados son los que mejor entienden el mensaje bíblico? No necesariamente. ¿Saben qué significa, amigos? Significa que tus logros académicos y los míos, tus medallas y las mías, tus títulos y los míos, tus posgrados y los míos, y tus obras intelectuales y las mías no vinculan ni determinan de ninguna manera la revelación de Dios. Dios es el que oculta y Dios es el que revela. Y en esta escritura, mucho cuidado amigos porque dice, te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque ocultaste estas cosas a quién? a sabios e inteligentes y se las revelaste a los niños ¿por qué Dios hizo esto? ¿acaso no los que estudiaban más la ley y las escrituras tenían el derecho de entender mejor la palabra de Dios porque se esforzaban porque todos los días se levantaban a estudiar muchas horas pues fíjense mis amados hermanos que toda esta jactancia que puede resultar de esta sabiduría de los hombres. Es basura. Así que, si tú estás estudiando o eres un maestro de la Biblia o un doctor en las Escrituras, pues no debemos olvidar nunca lo anterior. Esto nos va a mantener humillados hasta que el Señor regrese o nos encontremos con Él en la gloria. Como decía Justino el filósofo, la palabra, no la academia, ¿eh? la palabra tiene un terrible poder y es suficiente Justino el filósofo cuenta que el anciano le dijo que también además de enfrentarse a la escritura y sentir ese poder tan terrible pidiera iluminación para entender a los profetas porque estas cosas le decían no se pueden entender o percibir por todos sino solo por aquellos a los que Cristo imparte su sabiduría. A ver, amigos, el texto que vimos en Mateo 11, fíjense lo que dice el versículo 27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y escuchen, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y esa es la razón, amigos. Por la cual todos conocemos personas que tienen un nivel académico estratosférico en materias que nosotros ni entendemos en lo más básico, pero no confiesan a Cristo como Señor y Salvador. Y también pasa, amigos, que en la historia ha habido personas dentro de la academia teológica cristiana que tienen una estratosfera de conocimientos y sin embargo... ¿Se refleja en sus obras y en sus trabajos que tampoco entienden quién es el Cristo de los evangelios? Bueno, la respuesta es, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Nada es más poderoso ni más confiable que la verdad de las Sagradas Escrituras. Finalmente, al igual que Justino el filósofo, Clemente de Alejandría llegó a una conclusión similar, pero desde la filosofía griega. Clemente de Alejandría entendía muy bien la lógica aristotélica. Él estudió lo que se conoce como el arqué o el principio aristotélico, o sea, las cosas fundamentales y primarias que convencen, convencen sobre ninguna otra fuerza que no sea propia de sí misma. Los primeros principios en filosofía pues no se pueden demostrar y Clemente de Alejandría Vio en esta filosofía, en esta lógica, que el primer principio debía de ser lo que Dios decía en su palabra. La fe en la verdad de la Biblia no exigía para Clemente de Alejandría ninguna comprobación. Y bueno, si nosotros vamos a Juan, capítulo 20, versículo 29, vamos a encontrar la siguiente declaración. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron tenemos aquí pues un ejemplo de esta ausencia de comprobación y esta bienaventuranza que cristo lanza sobre la fe de aquellos que sin verlo han creído en él entonces si la escritura debe apoyarse en algo que no sea su propia fuerza la propia fuerza de su verdad e inerrancia entonces no podría fungir como primer principio en estos términos de lógica aristotélica. Por supuesto que hablando en términos objetivos y proposicionales es que estamos diciendo estas cosas sobre la Biblia, porque Dios trasciende y existe mucho antes de que la revelación fuese entregada, pero Él se revela a nosotros a través de esa revelación especial entonces la voz de Dios es este primer principio que no requiere comprobación esta voz de Dios que Clemente de Alejandría encontraba en los evangelios y en los benditos apóstoles estos son nada más algunos de los ejemplos de cómo durante la patrística se percibía la escritura en la iglesia y nosotros no Inventamos a la iglesia amigos cuando nosotros llegamos a la fe cristiana. Hay muchos años atrás ya de historia, varios siglos de historia. Y haremos bien en revisarla con cuidado y procurar no apartarnos de aquellas cosas que son esenciales a nuestra fe cristiana. Si hacemos eso, daremos paso seguro y seremos bienaventurados al Creer. Muchas gracias a todos los patrocinadores y a los amigos. Los invito a unirse en www.jpaulomartínez.com o directamente en www.patreon.com-jpaulomartines. Únete desde un dólar al mes y recibe recursos exclusivos que te permitirán estar mejor preparado para enfrentar los desafíos